0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Jeremia. Es ist das Kapitel 29 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Ein Brief an die Gefangenen in Babel. Ab Vers 1 heißt es. Jeremia schickte einen Brief aus Jerusalem an die Gefangenen in Babel. Er schrieb an die Überlebenden der Ältesten, an die Priester, Propheten und an alle vom Volk, die Nebukadnezar von Jerusalem in die Gefangenschaft nach Babel geführt hatte. Sie waren alle aus Jerusalem fortgebracht worden. König Jechonia, die Königsmutter, der, gesamten Hofstaat, der gesamte Hofstaat, die führenden Minister Judas und Jerusalems und die fähigsten und die fähigen Handwerker. Der Brief wurde durch Elasar überbracht, den Sohn. Schaffans und durch Gemaria den Sohn Hekias, die von Zetekia, dem König von Juda als Gesandte zum babylonischen König Nebukadnezar nach Babel reisten. Der Gefangenschaft damals wie heute oftmals unfreiwillig und dieses Gefühl, gefangen zu sein, ob jetzt wirklich hinter Gitter oder auch nur in Gedanken oder einem Zwang zu unterliegen, äh, Dinge tun zu müssen, die man eigentlich nicht tun will. Dieses bedrängt sein, das hat auch etwas von Gefangensein. Und auch hier, wahre Freiheit beginnt im Herzen, egal wie die äußerlichen ja, Umstände den aussehen, ob jetzt Gitter vor uns sind oder ob es ja, Gedanken sind, die nicht frei sind oder Zwänge sind, die man uns auferlegt, das sind alles Merkmale eines Gefangenseins. Und in so eine Situation ähm, kommt der Brief von Jeremia in die Gefangenschaft des Volkes Gottes. In Vers 4 heißt es, der Herr, der Allmächtige, der Gott Israels, schickt allen Verbannten, die er von Jerusalem weg nach Babel in die Gefangenschaft führen lassen hat. Folgende Botschaft. Ja, Gott hat es zugelassen, dass sie in die Gefangenschaft geführt worden sind. Und jede Gefangenschaft ist manchmal auch, ja, nicht nur manchmal, sondern meistens, wenn es Gott zulässt, heilsam. Und sie sie hilft, nachzudenken und sich zurückzubesinnen auf Gott. So auch hier. In Vers 5 heißt es, baut Häuser und richtet euch dort zum Wohnen ein. Legt Äcker und Gärten an und freut euch, an den Früchten, die ihr erntet. Heiratet und zeugt Söhne und Töchter. Sucht für Eure Söhne Frauen und Verheiratete, vereir- verheiratet eure Töchter, damit sie Söhne und Töchter zur Welt bringen. Ja, in der Gefangenschaft das Beste daraus machen, ein freudiges Leben führen. Und nicht sich krämen und ja, alles nur schwarz sehen. Diese Worte können auch heute für uns ja passen, wenn wir aus unserer schweren, bedrängten Situation das Beste machen und im Herz frei bleiben. Weiter heißt es ab Vers 6. Ja, euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels, wohin ich euch als Verbande geschickt habe. Ja, Licht sollen sie sein, auch wenn sie nicht zu Hause sind. Auch wenn sie gefangen waren, sollten sie Friedensbringer sein. Und die Güte und Liebe Gottes, ja, zeigen. So sollte das auch heute sein, dass jeder Christ wirklich da, wo er ist, ob frei oder unfrei, den anderen zeigt, dass er die Liebe Gottes in seinem Herzen trägt. Und frei ist im Herzen, auch wenn er äußerlich gefangen ist. Weiter heißt es, Betet für das Wohlergehen der Stadt, denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, habt ihr auch Frieden. Der Herr, der Allmächtige, der Gott Israels spricht, lasst euch von den Propheten, die mit euch nach Babel geführt worden sind und von den Wahrsagern nicht täuschen. Ich wiederhole, lasst euch von den Propheten, die mit euch nach Babel geführt worden sind und von den Wahrsagern nicht täuschen. Ja, viele verlassen sich auf falsche Propheten, auf falsche Wissenschaftler, die ihren Titel mehr oder weniger gekauft haben oder eigentlich gar nicht in der Lage ist, Dinge richtig zu beurteilen. Und auch Wahrsagern, die haben heute ein gutes Geschäft. Und Gott sagt hier ganz klar, wir sollen uns nicht auf sie verlassen. Wir sollen uns alleine auf Gott verlassen, auf sein Wort verlassen. Und dazu gehört auch der Brief von Jeremia. Weiter heißt es, schenkt auch euren Träumen, die euch erträumt keinen Glauben. Schenkt auch euren Träumen, die ihr euch erträumt, keinen Glauben. Träume, die wir uns erträumen. Ja, das sind Dinge, die kommen von uns heraus, das sind Wünsche und Tagträume hauptsächlich und Ja, sie sollten nicht über dem Wort Gottes stehen, sondern die Realität, sie ist das Wichtigere als der Traum. In Vers 9 heißt es, sie geben vor, in meinem Auftrag zu sprechen, aber ihre Weissagungen sind nur Lügen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Mithilfe des Geistes, der von Gott kommt, können wir all diese Lügner enttarnen. Wir können erkennen, dass uns da Lügen äh, verbreitet werden. Und das geht nur, wenn wir eng an Gott sind und uns vom Geist Gottes die Wahrheit zeigen lassen. Mit unserem menschlichen Verstand sind wir in der Gefahr, auf solche Propaganda hereinzufallen. Schnell wird man gehirn gewaschen und folgt irgendwelchen Lügen, die eigentlich nur in den Tod führen. In Vers 10 heißt es: Denn so spricht der Herr: Erst wenn siebzig Jahre vergangen sind, werde ich mich wieder liebevoll um euch bemühen. Dann will ich das Gute dass ich euch versprochen habe, in Erfüllung gehen lassen und werde euch wieder in, eure, in euer Land zurückbringen. Ja, es gibt Wüstenzeiten und die müssen wir durchleben, durchstehen. Und manchmal sind es auch erst unsere Nachkommen, die dann die Frucht ernten und die das, was Gott verspricht, erkennen. Dürfen. 70 Jahre ist eine lange Zeit. Das hat nicht jeder überlebt. Viele sind wohl in Babel gestorben. Aber trotzdem haben diese zum Teil, zum größten Teil, hoffe ich, ja, den Rat Gottes ernst genommen, in Frieden zu leben in der Stadt Babel, wo sie gefangen worden sind. In Vers 11 heißt es, denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist euch heil zu geben und kein Leid. Ja, Gott hat gute Pläne und er möchte uns nicht auf Dauer leiden lassen. Und er hilft uns aber im Leid selbst. Er quält uns nicht, sondern gibt alles, was nötig ist, auch Durststrecken zu durchleben und so auch dem Volk Gottes in diesen 70 Jahren. Es war eine lange Durststrecke und sie haben es mit der Hilfe Gottes geschafft, diese Zeit ja, zu überwinden. Und das, weil sie auf Gott vertraut haben, auf seinen guten Plan, der ihnen heil geben und kein Leid auf Dauer zulassen möchte. Weiter heißt es, ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Ja, diese Zukunft und diese Hoffnung hat ihnen geholfen, diese schwere Zeit zu durchleben. In Vers 12 heißt es, wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich wiederhole Vers 13. Wenn ihr mich sucht, werde ich mich finden. Ja, Wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen. Ernsthaft mit ganzem Herzen. Das ist die richtige Gemütslage, um sich Gott zu nähern. Nicht halbherzig, sondern mit ganzem Herzen und ernsthaft. Wenn wir uns Gott gegenüber so wenn wir ihm so begegnen, dann wird er unser Flehen, unser Gebet hören, das ist gewiss. Und dann wird er, so heißt es beide, ich will euer Geschick wenden und euch aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, zusammenbringen, spricht der Herr. Ja, und er hat sein Wort gehalten. Wenn man sich anschaut nach dem zweiten weltkrieg als äh, israel entstanden ist und bis heute die juden aus allen orten in dieses land strömen und ja dort mit ihrer super ähm, armee geschützt sind auch wenn heute auch äh, viele verführungen und viele ja schwere äh, Zeiten äh, dort zu sehen sind, Gott lässt sein Volk nicht im Stich, damals und heute. Weiter heißt es, ich will euch wieder dorthin zurückbringen, von wo ich euch fortgejagt habe. Ihr sagt zwar, wir haben hier in Babel auch Propheten, die im Auftrag des Herrn Weissagen, aber über den König, der ein Nachkomme Davids ist, und den Rest des Volkes, der noch in Jerusalem lebt, eure Verwandten, die nicht wie ihr nach Babel verschleppt wurden, spricht der Herr, der Allmächtige, ich will Krieg, Hungersnot und Pest über sie bringen, dass sie genauso werden wie verfaulte Zeigen. Ungenießbar. Ja, ich will sie verfolgen mit Krieg, Hungersnot und Pest. Sie sollen zum abschreckenden Beispiel für alle Königreiche der Erde werden. Ja, Strafe ist manchmal hart, aber Strafe muss sein, um wach zu werden, um sich klar zu werden, dass man Gott gegenüber untreu und ungehorsam war. Und Strafe hilft manchmal zur Umkehr, dass man sich wieder mit ganzem Herzen Gott zuwendet. Insofern war es auch hier eine heilsame Strafe. Weiter heißt es, überall, wohin ich diese Menschen vert- vertreiben werde, wird man sich über sie entsetzen, sie verspotten und verhöhnen und ihren Namen als Fluchwort gebrauchen. Ja, so ist es geschehen. So hat man es sehen können im Zweiten Weltkrieg, als die Juden verspottet worden und sie verflucht worden sind, bis hin in den Tod, bis hin nach Ausschwitz und die anderen Lager, wo man sie getötet hat. Aber ja, ein Teil, ein Bruchteil hat Gott bewahrt, so tut er es immer. Er hat es nie zugelassen, dass irgendwelche boshaften Menschen sein Volk ganz ausrotten konnten. In Vers 19 heißt es, denn sie wollten nicht auf mich hören obwohl ich immer wieder unermüdlich meine Propheten zu ihnen gesandt habe. Aber sie haben nicht gehört, spricht der Herr. Deshalb hört doch jetzt auf die Worte des Herrn, ihr Weg, ihr Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel vertrieben habe. Über eure Propheten, Ahab, den Sohn, und Sedekia, den Sohn Masseias, die euch in meinem Namen belügen, hat der Herr, der Allmächtige, der Gott Israel folgendes beschlossen: Ich will sie Nebukadnezar ausliefern, damit er sie vor euren Augen hinrichtet. Unter den in die babylonischen Verbannungen geführten Gefangenen wird das Schicksal der beiden Propheten zu einem Fluchwort werden, so dass man sagt, der Herr lasse mit dir geschehen, was mit Zedekia und Ahab geschah, die der König von Babel im Feuer rösten ließ. Ja, mit Lügnern geht Gott ganz klar um. Lüge Und Verführung ist für Gott eine schlimme Sünde. Jede Sünde ist schlimm, aber wer ein ganzes Volk versucht zu verführen, der wird schwer und er wurde schwer bestraft. In Vers 23 heißt es, denn diese Männer haben in Israel schändliche Taten verübt und Ehebruch begangen mit den Frauen ihrer Gefährten. Sie haben sich als meine Propheten ausgegeben, obwohl ich sie nie beauftragt habe und verbreiteten Lügen. Ja, selbstbeauftragte Menschen, die von Gott nicht beauftragt wurden, die gibt es damals, die gibt es heute, die äh, zum Beispiel nur diesen Dienst als Job machen und nicht als Berufung heraus von Gott Berufene sind. Weiter heißt es, das kann ich bezeugen, spricht der Herr. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit eine Botschaft für Schemaia. Ab Vers 24 heißt es zu Schemaia, dem Nehelamiten, sollst du sagen, so spricht der Herr, der Allmächtige, der Gott Israels. Du hast eigenmächtig einen Brief an alle Einwohner Jerusalems, an den Priester Zephania, den Sohn Masejas und alle anderen geschickt. Du schriebst, der Herr hat dich dazu bestimmt, den Platz des Priesters, Jujada als Priester einzunehmen. Du bist der Aufseher im Tempel des Herrn und hast damit den Auftrag darauf zu achten, dass jeder Verrückte, der sich als Prophet aufspielt, sofort gefesselt und in den Block gelegt wird. Ja, Wächter, Wächter der Wahrheit, die gab es auch bei uns, aber man findet sie Immer weniger. Und viele Verrückte (lacht) schaffen es mittlerweile, die Menschen zu verwirren. Auch heute. In Vers 27 heißt es, warum hast du dann nichts gegen Jeremia aus Anatod unternommen, der sich bei euch als Prophet ausgibt? Jeremia hat sogar einen Brief hierher nach Babel geschickt indem er uns eine lange Gefangenenschaft vorhersagt. In seinem Brief fordert er uns auf, Häuser zu bauen und darin zu wohnen, Gärten anzulegen und von ihren Früchten zu essen. Priester Zephania nahm diesen Brief und las ihn Jeremia vor. Da forderte der Herr Jeremia auf, Schick einen offenen Brief an alle, die in die die babylonische Gefangenschaft geführt worden sind. Schreib, das hat der Herr über Schemaia, den Nehila Nehila beschlossen. Er ist bei euch als Prophet aufgetreten, obwohl ich ihn nicht gesandt habe. Und er hat euch dazu verleitet, an Lügen zu glauben." Deshalb spricht der Herr folgendes Urteil: Ich will Shemaya, den Nehelamiter und alle seine Nachkommen für sein Tun büßen lassen. Keiner seiner Nachkommen soll inmitten dieses Volkes wohnen, inmitten dieses Volkes wohnen bleiben. Und er selbst soll nicht an dem guten Teil haben, das ich meinem Volk versprochen habe zu tun, denn er hat euch zum, Unge- zum ungehorsam gegen mich angestiftet. Ich, der Herr, habe gesprochen. Der ja, Wortführer und Anstifter zum Ungehorsam werden hart bestraft werden, und sie wurden es auch schon. Das steht fest. Insofern Lasst uns ganz eng an Gott ähm, ja, in Verbindung, mit Gott in Verbindung treten und wirklich von seinem Geist Weisheit bekommen, um all die falschen Wortführer und Verführer zu erkennen. So dass wir das Ziel erreichen, nämlich den Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, und wir dann in Verbindung mit Gott stehen und nicht verführt worden sind. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.